0: Erst Trockenheit und Hitze, dann das große Krachen mit Starkregen und Hagel. Extremwetter scheint längst kein Extrem mehr zu sein, sondern eher die Normalität. Denn immer häufiger sehen wir die Bilder von Bränden und Überflutungen im Fernsehen oder die Dürre vor der eigenen Haustür. Dahinter steckt die Klimakrise. Wir sprechen heute mit Özden Terdi über den Zusammenhang von Extremwetter und Erderhitzung. Er ist Meteorologe und Wettermoderator im ZDF. Ich bin Lea Frenica und Sie hören den WWF-Podcast Überleben. Ja, hallo Herr Terli. vielen Dank, dass Sie heute Zeit haben, bei uns in unserem Podcast dabei zu sein.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich.
0: Der Grund, warum wir heute sprechen, ist, dass wir in den letzten Wochen und Monaten ja eine kleine äh, Wetterachterbahn erlebt haben. Äh, gefühlt war es bis zum Mai kalt, dann ist man vom Winter direkt in den Hochsommer gestartet mit über 30 Grad und dann kam direkt wieder die Abkühlung mit Starkregen und Hagel. Ähm, wie normal ist denn dieser Wechsel zwischen sehr kalt und sehr heiß, sehr nass und sehr trocken? Also bleibt die Mitte zunehmend aus?
1: Ja, es ist recht extrem und ähm, diese extremen Wetter, die ähm, die werden eben begünstigt, wenn wenn Wettersysteme stecken bleiben. Und das ist nun auch mittlerweile, ja, es wird zwar geforscht, aber da als Meteorologe kann ich nur sagen, wenn quasi der Jetstream äh, rumeiert und nicht mehr, ähm, so wie es früher war, von ähm, West nach Ost weht und dabei die Tiefs zu uns transportiert, die dann irgendwann durchrauschen und dann bildet sich mal ein Hoch. Das bleibt ein paar Tage, dann kommt das nächste Tief. Das wäre ja vielleicht so der normale Ablauf. Aber ähm, man beobachtet, dass die Hochs und Tiefs im Prinzip längere Zeit liegen bleiben. Und jetzt, was Sie gerade meinten, war ja im Frühling so, dass vor allem über Grönland und über der Nordsee, also über dem Meer die meiste Zeit hoher Luftdruck war. Und so kam auf der Ostseite dieses Hochs was sich ja im Uhrzeigersinn dreht, kam die kalte Luft aus dem Norden. Und wenn äh, so, ein, so ein Wettersystem stecken bleibt und permanent die kalte Luft aus dem Norden kommt, dann wird es halt in Deutschland auch nicht warm, weil solange die Luft nicht auf Süd oder, sagen wir mal, West dreht, dann kommen auch keine milden Luftmassen. Also die meiste Zeit war also nord nördliche Strömung, also nicht exakt Nord, aber aus dem Norden und ähm, dabei wurden halt auch äh, gelegentlich die Tiefs zu uns transportiert und äh, so kam eben auch kalt, äh, kalte Luft und feuchte Luft dazu. Ähm, so war das im Frühling. Ja, und dann drehte sich die Windrichtung mit einem Mal, äh, beziehungsweise wir hatten dann einen Hoch über uns und dann kam die Wärme mit einem Schlag aus dem Süden. Und so war es, also jetzt nochmal zurückgeguckt äh, Richtung Februar, kam quasi dann plötzlich die warme Luft und wir hatten mehrere Tage hintereinander 20 Grad in Deutschland im Februar, in der kältesten Zeit des Jahres. Diese 20 Grad ähm, haben wir jetzt schon in den letzten Jahren häufiger gehabt und das war jedes Mal anormal, muss man sagen. Aber dieses Mal war das eine Reihe von mehreren Tagen und dann zeigt sich eben doch, dass das wirklich nicht normal ist, was da passiert.
0: Mhm. Also wenn es jetzt, sagen wir mal so, wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist, auch mal im Februar, dann meckert man vielleicht auch nicht oder wenn es mal ein bisschen nasser ist. Aber was jetzt ja gerade wieder stattgefunden hat, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, war eben dieses Extremwetter mit, ähm, mit Starkregen und Hagel. Und auf der anderen Seite hat man dann zum Beispiel Brandenburg, wo in komplett, in, in allen Landkreisen, glaube ich, das Waldbrandrisikoment auf rot steht. Hm. Und laut Studien haben diese Extremwetterereignisse, also von Stürmen, Dürren und Bränden, Überflutungen seit Beginn der 1990er haben sich die verdoppelt. Können mhm. Sie für, den, für, für mich als Laien noch mal erklären, wie das kommt? Also Sie haben jetzt schon einmal den Jetstream erwähnt. Aber was hat das zum Beispiel auch mit der oberflächlichen Temperatur der Ozeane zu tun?
1: Mhm. Also erst einmal... Zum Beispiel diese großen Niederschläge im Süden Deutschlands, es lag ja hauptsächlich daran, dass ein Tief quasi gerade den Süden erwischt hat und im Nordosten war es ja viel zu trocken, über den Juni zum Beispiel ja auch, bis auf jetzt die letzten zwei Tage, wo dann auch irgendwie die Regenmenge eines Monats mit einmal runterkam, was ja auch völlig irre ist. In kurzer Zeit quasi. Das hat auch damit zu tun, dass einfach die Strömung sehr, also die Luftdruckgegensätze sind schwach, die Strömung ist dadurch halt auch schwach und ähm, die feuchte Luft, die dann vorhanden ist, die bleibt entweder liegen oder zum Beispiel ein Tief äh, zieht relativ langsam, bewegt sich also über mehrere Tage über Deutschland hinweg und dabei äh, kommt es eben auch zu Extremwetterereignissen. Man muss immer sagen, Immer wenn, wenn ein Wettersystem langsam zieht oder sogar liegen bleibt, dann passiert etwas mit der Luftmasse, die dann zu uns kommt. Also angenommen, das Tief bleibt über Frankreich liegen, dann muss man sich das vorstellen, dreht sich das Tief ja gegen den Uhrzeigersinn und transportiert dabei die warme Luft vom Mittelmeer her. Und wenn zum Beispiel sogar noch ein Tief über Nordafrika liegt, dann kommt die Heiße Luft von Nordafrika Richtung Mittelmeer über die Alpen dann zu uns. Und das ist dann ähm, ja eine sehr, sehr heiße Luftmasse. Und äh, wenn diese auch noch feucht ist, dann ist sie regelrecht explosiv. Und dann bilden sich eben diese heftigen ähm, Gewitter, diese schweren Unwetter dann. Ähm, ja, und das, das ist im Prinzip der der... Der immer wiederkehrende Zusammenhang. Also wenn, wenn ein Wettersystem längere Zeit vor Ort ist, dann, dann muss man mit Extremwetterereignissen rechnen. Das ist jetzt nicht jedes Mal der Fall, aber ähm, leider wird es dann doch begünstigt.
0: Und weil Sie jetzt vorhin den, den Jetstream ja schon angesprochen hatten, hm. ähm, wie beeinflusst denn jetzt die Klimakrise genau den Jetstream?
1: Da gibt es Untersuchungen drüber, mehrere Papers schon und mittlerweile vom Alfred-Wegener-Institut, das Potsdam-Institut für Klimaforschung und auch äh, weitere renommierte Institute, die das untersuchen, dass quasi durch die Erwärmung äh, der Arktis, ähm, das spielt auf diesen Jetstream zurück. Und zwar folgendermaßen, je wärmer die Arktis wird, desto äh, nähert, desto eher nähert sich die Temperatur den mittleren Breiten an. Also, oder drehen wir es um, je kälter es ist in der Arktis und je wärmer es ist hier in den mittleren Breiten, desto stärker ist der Jetstream und nähern sich die Temperaturen an und die Arktis äh, erwärmt sich ja immer weiter, hat sich ja dreimal stärker erwärmt bisher als der Rest des Planeten, desto schwächer wird der Jetstream. Und das wird äh, eben beobachtet und darauf zurückgeführt, dass der Jetstream quasi dann stärker meandert. Also wie bei einem Fluss diese Meander bildet und dadurch weiter in den Süden ausgreift und dann weit in den Norden. Das ist insofern problematisch, dass zum Beispiel, wenn es weit in den Süden ausgreift das, und auch noch liegen bleibt. Also es sind mehrere Effekte eigentlich, die hier gleichzeitig wirken und sich verstärken. Wenn es dann auch noch liegen bleibt, dann führt es wieder zu Extremwetterereignissen, Problematisch ist auch, dass dieses starke andern. also wenn, sagen wir mal jetzt, der Jetstream weit in den Süden reicht, und dann die Luft, die warme oder heiße Luftmasse weit in den Norden transportiert, erreicht diese Luftmasse auch die Arktis und schmilzt wiederum Eis.
0: Mhm.
1: Man hat den Eindruck, als ob all diese diese Mechanismen versuchen, irgendwie das, das alles noch zu verstärken. Also in der Arktis reden die Wissenschaftler ja auch teilweise von der Todesspirale Arktis, weil das mhm. Eis da einfach immer weiter dezimiert wird. Also es verschwindet.
0: Ja, ein anderen Effekt, den das Schmelzen von Eis in der Arktis und auch von Grönland haben soll, ist auf den Golfstrom. Und zwar ist der ja sehr abhängig vom, vom Salzgehalt des Wassers. Und wenn jetzt quasi die Gletscher abschmelzen in, in Grönland, verändert sich natürlich dadurch der Salzgehalt, weil es dann Süßwasser ist, was in den Atlantik gerät. Mhm. Und ähm, das Wasser wird so natürlich erstmal kurz kälter mhm. und, und kühlt den Golfstrom so ein bisschen ab. Können Sie erklären, wie sich der Golfstrom dadurch verändern könnte und was das für Auswirkungen hätte?
1: Ja, das mit dem Golfstrom, das ist ja eine langfristige Geschichte. Also das ist ja, der wird ja langsamer, das wurde ja auch festgestellt und er ist, das PIC hat das nachgewiesen, Ramsdorf und weitere, dass quasi der Golfstrom in den letzten tausend Jahren so langsam ist wie seit in den letzten tausend Jahren nicht. Man muss sagen, dass es das ja eine längerfristige Entwicklung ist und durch Süßwassereintrag ähm, wird der Golfstrom quasi ausgebremst. Man muss sich das so vorstellen, dass aus, aus südlichen Regionen die salzhaltige und durchaus auch wärmere das wärmere Wasser in den Norden transportiert wird, wird dort abgekühlt. Und dadurch, dass das Salzwasser äh, ja schwerer ist, sinkt es ab. Das nennt sich auch diese Thermohaline-Zirkulation. Wird jetzt das salzige Wasser verdünnt in dem Süßwassereintrag, durch Süßwassereintrag übrigens nicht nur durch Schmelzwasser, sondern auch einfach durch die erhöhte Aktivität, also dass es mehr regnet, dass mehr Feuchtigkeit umgesetzt, also mehr Wasser umgesetzt wird, wird es ebenfalls verdünnt. Ja, wird, verlangsamt sich der der Golfstrom. Ich bin jetzt kein Experte da drin, da müsste man tatsächlich beim Pigma anfragen. Aber dieser langsame Transport hat äh, auf Dauer eine, eine negative Auswirkung, weil es einfach in Europa quasi, ja, es würde nicht mehr so warm werden. Also wenn er jetzt, sagen wir mal, versiegen würde, was aber jetzt offenbar nicht der Fall ist, dass man das annimmt innerhalb dieses Jahrhunderts, dass es dazu kommt. Aber es hatte halt auch andere Wirkungen. Es hat zum Beispiel in einem Bereich äh, kühlt es stark ab, äh, südlich von Grönland. Und äh, dieses Abkühlen dort sorgt dafür, dass sich Tiefs dort eher aufhalten. Und dadurch, also es gibt hier eine Ozean-Atmosphäre-Kopplung, gibt es übrigens immer, aber hier wirkt sich das dann stark aus, dass quasi Tiefs sich dort bilden. Und auf der Vorderseite der Tiefs wird dann die warme Luft nach Europa geführt. Also man sieht hier, es ist viel komplexer. Also eine, eine Verlangsamung des Golfstroms führt offenbar hier zu einer Erwärmung des Kontinents, was man jetzt nicht erwarten würde.
0: Mhm. Wie sehen denn generell die Prognosen jetzt für Mitteleuropa aus? Also wenn die Klimakrise ungebremst fortschreitet, auf welche Wetterextreme und welche Häufigkeiten müssen wir uns einstellen? Und also können wir zum Beispiel bald alle kein Bier mehr trinken, weil der Hopfen unter Trockenheit leidet?
1: <lacht> ja. Ähm, ja, gut, da bin ich jetzt auch kein Experte für. <lacht> ähm, Landwirtschaft ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da kann man wahrscheinlich auch entgegenwirken, indem man zum Beispiel das Wasser aufsammelt, wenn es denn sehr viel regnet. Und es regnet ja... Meistens extrem, also es kommt dann mit einem Rauschen runter und dann wäre es sinnvoll, eigentlich dieses wertvolle Wasser doch aufzusammeln, anstatt abfließen zu lassen. Da muss man vielleicht auch Klimaanpassungen betreiben, gerade in der Landwirtschaft, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, ähm. Was, was auf uns zukommt, also sollte sich das weiter fortsetzen, dass der Jetstream quasi immer häufiger diese stationären Lagen ausbildet, dann müssen wir mit weiteren Dürren rechnen. Aber es kann eben auch sein, dass äh, häufiger feuchte Luftmassen gefangen werden, so wie wir es jetzt zuletzt hatten. Dann haben wir eben extreme Regenereignisse. Kurioserweise hatten wir letztes Jahr so einen Fall, wo in Brandenburg waren die Flüsse, Übervoll, weil es im Süden geregnet hatte und dadurch Hochwasser war und ähm, ein paar Kilometer weiter herrschte Dürre, weil es einfach zu wenig geregnet hatte. Also man sieht ja, es ist alles nicht so einfach, dass man sagen kann, ähm, das eine ist, äh, führt dazu und das andere führt dazu. Es gibt Überraschungen manchmal, zumindest in der Auswirkung der Veränderungen im Klimasystem. Und ähm, ja, worauf wir uns einstellen müssen, sind Extremwetterereignisse, überhitzte Städte. Ja, die Temperaturen mhm. werden auf jeden Fall weiter steigen. Das ist sehr einfach nachzuvollziehen. Die Projektionen äh, des Deutschen Wetterdienst und der anderen Institute zeigen, dass die Temperaturen weiter steigen. Und warum sollte das auch nicht der Fall sein? Weil wir setzen immer noch sehr viel Kohlendioxid frei. Und ähm, dieses Kohlendioxid wirkt ja in dem Moment, wo es freigesetzt ist. Klar, ein Teil wird vom Kohlenstoffkreislauf aufgefangen. Auf der anderen Seite vernichten wir auch die Senken. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe, sehr viel kaputt zu machen. Es ist mhm. ein regelrechter Zerstörungskurs. Und ähm, ja, wir müssen uns auf Extremwetterereignisse einstellen und uns auch anpassen. Also zum Beispiel Städte begrünen, damit eben, wenn Temperaturen über 40 Grad auftreten, sich die die Städte sich sogar nicht noch weiter aufheizen. Was man beobachtet, ist ja auch, dass die tropischen Nächte zu nehmen, also Temperaturen um über 20 Grad in den Innenstädten, das ist eine massive Belastung, wenn eine Hitzwelle längere Zeit dauert und es eigentlich überhaupt nicht mehr abkühlt. Und man bekommt die Hitze ja auch nicht aus der Wohnung. Die die Rauswände, die speichern die Wärme so gut. Und wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad geht, wo soll denn diese Kühlleistung herkommen? Die gibt es ja dann gar nicht. Es sei denn, man macht es künstlich über über Klimaanlagen, aber das ist auf Dauer auch keine Lösung. Man kann nicht so viele Klimaanlagen aufstellen, dass man da versucht, die Innenstädte zu kühlen. Also das sind riesige Probleme, die angegangen werden müssen. Und bisher äh, sehe ich da nicht so viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, also keine guten Aussichten. Also jetzt mal ganz abgesehen auch von den Folgen für unsere Gesundheit. Sie haben es gerade schon gesagt mit den Hitzewellen. Es ist ja auch vor allen Dingen oder daneben für die, für die Wirtschaft mit extremen Folgen verbunden, hatten wir vorhin auch schon angesprochen, sind große Schäden damit verknüpft. Also laut, laut Umweltbundesamt verursacht eine Tonne CO2-Klimaschäden in Höhe von 195 Euro. Mhm. Und äh, 2020 hat äh, der Rückversicherer Munich Re vorgerechnet, betrugen die Schäden durch Wetterextreme allein in Europa 10,6 Milliarden Euro und weltweit mhm. sogar 175 Milliarden Euro. Und wahrscheinlich kommen wir ja noch mit einem blauen Auge davon. Ich würde jetzt mal sagen, in anderen Teilen der Welt werden noch viel extremere Wetterlagen und klimatische Bedingungen erwartet. Ist das richtig?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir mit einem blauen Auge davon kommen. Also ich hatte eben noch einen Artikel überflogen, dass äh, wir sind ja nicht abgekoppelt von der ganzen Welt. Also die Probleme der anderen werden uns ebenfalls angehen. Sei es Produktionsstätten im Ausland oder schlichtweg einfach Menschen, die nicht mehr dort leben können, wo sie sind. Die Menschen werden sich ja nicht hinlegen und einfach sterben, sie werden sich bewegen, sie werden äh, sie werden woanders hingehen, sie werden versuchen zu überleben, ihre Familien mitnehmen und das sind ganz, ganz düstere Aussichten und äh, das wird von der Politik ja überhaupt nicht ernsthaft angegangen, äh, muss man sagen und das wird so kommen, weil es sind halt die Grundlagen der Physik, die hier eine Rolle spielen und diese Parameter der, der, der Gesetze, dieser physikalischen Gesetze, die wir da verändern, die sind, die sind bekannt zum Beispiel die Modelle aus den 80er Jahren, die sagen relativ gut voraus, wie die Temperaturen jetzt derzeit sind, also die globale Mitteltemperatur und die Kohlendioxidkonzentration. Und warum sollten die aktuellen Modelle, die sehr viel besser sind, die auf einer besseren Wissenschaft beruhen und bessere Computer, die wir zur Verfügung haben, warum sollten diese Projektionen in der Zukunft, für die Zukunft nicht stimmen?
0: Mhm.
1: Ähm, wir müssen zumindest das Risiko, äh, minimieren, wenn es denn irgendwie noch geht, dass die ganze Sache so richtig aus dem Ruder gerät. Da würde ich gerne noch eins hinzufügen, selbst wenn wir sofort aus den fossilen Energieträgern aussteigen, steigt ja die Temperatur immer noch eine Weile an, bis sie so eine Nase bildet und dann stabilisiert sie sich. Aber sie stabilisiert sich auf einem hohen Niveau. Dieses hohe Niveau ist ja weiterhin zerstörerisch. Hm. Ja, das wird weiterhin Eisschmelzen es wird weiterhin äh, für Umwälzungen sorgen und das ist einfach eine weiterhin eine Energie, die zur Verfügung steht, quasi die auch die Systeme weiter verändern. Das muss man immer sich äh, vor Augen halten und bis es endlich beginnt abzukühlen, da müssen halt auch die senken mitspielen. Und so wie wir derzeit weitermachen, ist das ja alles völlig unklar, wie sich das entwickelt. Also Michael Mann sagt äh, die Unklarheit, die Ungewissheit ist nicht unser Freund das ist genau der Punkt, also es sind Überraschungen da draußen, die uns erwarten und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das noch läuft, aber äh, wirklich sich zurückzulehnen und zu sagen, das wird schon gut, diesen Optimismus, den hätte ich ja gerne, den, der vor allem aus einigen politischen Richtungen kommt.
0: Hm. Ja genau, Ja, wie Sie schon sagen, also wir, wir müssen auf jeden Fall jetzt zweigleisig fahren, ne? einmal mit der mit der massiven Reduktion von Treibhausgasemissionen auf der einen Seite, aber mhm. natürlich dann auch mit dem, mit dem Aufbau und dem Schutz der Senken, also mhm. man, von Wäldern, von Böden. Es muss beides passieren. Mit dem blauen Auge, was ich vorhin angesprochen hatte, dass wir jetzt in Europa dann, dann über Starkregen zum Beispiel uns beklagen, da habe ich jetzt nur gedacht zum Beispiel an, an Madagaskar, wo ähm, die Klimakrise auch schon dafür gesorgt hat, dass es extreme Trockenheit, extreme Dürre gibt und momentan tatsächlich hunderttausende Menschen vom Hungertod bedroht mhm. sind. Das heißt, es hat nochmal, also im Moment, anders, andernorts vielleicht noch, krassere Auswirkungen als hier, obwohl wir es hier jetzt mittlerweile auch schon spüren.
1: Ja, und das ist, das ist natürlich dann zynisch zu sagen, ähm, wir können das nicht äh, alleine machen und soll doch erstmal China irgendwie aktiv werden oder keine Ahnung, andere Länder. Wir haben das Pariser Abkommen unterschrieben und jeder hat seinen Teil zu leisten, vor allem die Industrieländer, die ja auch äh, maßgeblich dafür verantwortlich sind, mhm. dass wir in dieser Lage sind. Und das, was dann Madagaskar befürchtet wird, das ist Grauenvoll, also ich weiß es nicht. Es ist wirklich zynisch und äh, ethisch einfach äh, unterste Kategorie, wenn ähm, Politiker da nicht agieren und ja, es, es sterben Menschen schon weltweit und mhm. äh, man hat ja auch jetzt in, ähm, in Kanada gesehen, nachdem quasi die höchsten Temperaturen da gemessen wurden seit seit überhaupt ein absolut extremes Ereignis sind da auch jetzt Menschen gestorben, einmal durch die Hitze. Und dann kommt auch noch dazu, dass dieser ganze Ort da vernichtet wurde durch Brände. Mhm. Also es trifft nicht nur die Ärmsten, es trifft auch die Reichen. Man denke nur an Florida mit steigendem Meeresspiegel, die tollen Anwesen dort. Ich weiß nicht, welche Versicherung das versichern möchte. Da braucht nur ein Hurricane drüber zu ziehen. Und schon ist da eine Menge zerstört. Also es trifft eben auch die Reichen und die können sich der Verantwortung auch nicht entziehen. Mhm. Aber die Armen trifft es umso härter. Also das Ganze ist eigentlich eine hochethische Diskussion. Und da ist wirklich Zündstoff hinter, um ganze Gesellschaften durchzurütteln. Und mhm. zwar einfach mit der Frage, können wir aus humanistischer Sicht das leisten, dass sowas passiert einfach?
0: Ja, die Antwort äh, muss klar nein ja genau. Genau.
1: ja, genau, es muss eigentlich Nein lauten, aber wenn wenn Sie sich die Diskussion derzeit anschauen, völlig haarsträubende Diskussionen, wo man sich wirklich fragen muss, kapieren diese Leute das überhaupt, was da passiert und was uns erwartet und in, welchen, in welcher Situation wir jetzt schon sind, geschweige denn, wo wir sein werden in zehn oder in 15 Jahren. Also ich kann mir das ehrlich gesagt bildlich nicht vorstellen, wo das Ganze hingeht, aber mhm. es wird nicht gut sein.
0: Mhm. Sie, Sie thematisieren ja den Zusammenhang von, von jetzt Wetter, wenn Sie die Wettermoderation machen und Klimakrise ganz offen und werden dafür aber auch angefeindet. Wie gehen Sie damit um, dass Sie wissenschaftliche Fakten präsentieren und dafür dann persönlich teils angegriffen werden?
1: Na ja, ja, gut. Ich habe von dieser ganzen Geschichte mit der Klimakommunikation viel gelernt. Es gibt viele Menschen draußen, die sich wirklich stark engagieren, sehr liebe Menschen und äh, ich kenne diese Menschen und das ist wunderbar, aber ich habe auch viel Negatives gelernt über Menschen, wie sich Menschen verhalten, die ihre eigene Agenda durchziehen, egal was das für Konsequenzen hat. Und das sieht man ja von der rechtskonservativen Presse bis, ähm, ja, also ohne jetzt äh, Einzelne zu nennen, man muss ja auch nicht mehr mehr Raum für diese für diese Menschen schaffen als nötig. Aber man sieht einfach, dass, dass es ihnen alles egal ist. Es ist ihnen einfach egal, was da draußen passiert, wo unsere Gesellschaft hindriftet, ja, und wir driften auf eine Zerstörung hin, die es in sich hat, weil das, was da draußen passiert, ist endgültig. Es gibt ja immer dieses Beispiel mit dem Waldsterben in den 80er Jahren. Das haben wir ja auch überlebt. Und ja, ähm, ja, warum haben wir es überlebt? Weil wir so viele Filter eingebaut haben. Waldsterben war übrigens nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch in Nordamerika und anderen Teilen der Welt. Äh, das haben wir nur hingekriegt, weil wir es tatsächlich technologisch lösen konnten. Das, was da draußen jetzt passiert, wenn da über Jahre lang Dürre herrscht, das können wir mit Technologie nicht lösen. Wenn das System immer weiter aus dem Ruder gerät, ist das ein gewaltiges Problem und dann nicht nur das Problem des Waldsterbens. Aber zurück zur Frage, wie ich damit umgehe. Mittlerweile ist mir das eigentlich völlig egal. Also die Leute können schreiben, was sie wollen. Wir leben in einem freien Land. Und diese Leute disqualifizieren sich ja selber. Also ich meine, wer die Klimakrise anzweifelt, das gehört in den Bereich der Sekten, würde ich jetzt eher sagen. Und wer Begriffe wie Klimareligion benutzt oder was war das Unwort noch? Ich habe es schon wieder vergessen aus dem, aus dem Jahr 2019. Klimahysterie, genau. Mhm. Das ist ja, wer das benutzt, hat ja überhaupt nichts verstanden. Also es ist ja völliger, völliger Unsinn, sowas zu benutzen und man sieht einfach, wie sehr die, der Diskurs einfach verschoben wird und verändert wird. Aber mit Fakten hat das nichts zu tun. Und diese Menschen, die machen das ja einfach aus einer persönlichen Agenda heraus oder aus einer Agenda, was weiß ich, um einen Konzern zu erhalten. Die Ölindustrie ist ja da ganz weit vorne dabei, die ja auch ganz ordentlich Greenwashing betreibt. Ja, die haben halt einen, die haben eine bestimmte Idee. Die wollen mhm. halt weiterhin diesen zerstörerischen Kurs weiterfahren, damit einfach sich nichts ändert. Aber das geht einfach nicht mehr so, weil... Es ist ja auch sichtbar. Wir sehen es ja auch da draußen. Und ähm, letztendlich das, was ich hier sage, ist natürlich meine persönliche Sicht. Das ist eine andere Geschichte, was ich im ZDF erzähle. Das ist äh, mhm. Da sind die reinen Fakten. Was Sie jetzt von mir hören, ist natürlich meine persönliche äh, Einschätzung der ganzen Sache. Mhm. Ansonsten hat der Meteorologe selbstverständlich einzuordnen, was da draußen passiert. Und die Klimafolgen, die wirken sich auf das Wetter. Und äh, da gibt es nichts rumzudeuteln. Das hätte natürlich die Gegenseite etwas anders, weil sie da eine politische Motivation sehen. Ist natürlich kompletter äh, Unsinn, aber man kann es ja mal versuchen.
0: Haben Sie denn noch Hoffnung, dass, dass wir die Klimakrise aufhalten können? Oder was müsste Ihrer Meinung nach äh, dafür passieren, also zum Beispiel bei uns in Deutschland?
1: Also grundsätzlich kann das nicht eine Partei lösen. Grundsätzlich kann das nicht eine Gesellschaftsschicht lösen und ähm, auch nicht ein Land alleine. Trotzdem muss jedes Land seinen Beitrag leisten. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Also alle politischen Parteien müssen ran und sie müssen es effektiv machen und so, dass es tatsächlich eine Wirkung äh, erzeugt. Man kann nicht Klimaschutz machen, äh, Larifari, man muss in die Vollen rein und wenn man das macht, dann heißt es immer noch nicht, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen. Dann bedeutet das eher, dass wir das Maximale versuchen, um das Risiko maximal zu minimieren. Ob ich jetzt Hoffnung habe, weiß ich nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja. Aber es sieht im Moment nicht gut aus. Und ich meine, schauen Sie sich die Diskussion der letzten Wochen an. Das ist das ist haarsträubend. Ja, das ist einfach haarsträubend. Weltweit passiert da tatsächlich mehr. Wenn ich mir angucke, was der, der neue Präsident in den USA macht, gibt das durchaus Hoffnung und der macht natürlich einen enormen Druck global. Ne? Jetzt muss er das aber auch umsetzen, was er da vorhat. Also nur darüber reden reicht nicht, genauso wie der New Green Deal, den sie dort vorhaben oder der Green Deal in Europa. Alles schön, wunderbar, 60% Prozent Reduktion und so weiter, aber umgesetzt werden muss es. Und erst, wenn es umgesetzt wird, wird es ja eine Wirkung entfalten. Und das muss in einer absehbaren Zeit passieren. Weil wir können nicht ewig weiter Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen, denn wir müssen jetzt reduzieren, am besten jetzt sofort, weil jedes Kilogramm Kohlendioxid, was in der Atmosphäre freigesetzt wird, das wirkt ja. Und es nützt eben nichts, 2029 quasi anzufangen und dann plötzlich ganz viel einzusparen, weil in der Zeit hätte sich ja das Kohlendioxid in der Atmosphäre angesammelt, akkumuliert und hätte in dieser Zeit schon gewirkt. Wir müssen also darauf achten, dass die Wirkung des Kohlendioxids einfach in Anführungszeichen unterbrochen wird oder vermindert wird. Ja, deswegen spielt das eine Rolle, dass wir jetzt etwas machen und nicht in zehn Jahren. Und das ist eine Sache, die offenbar auch in der Politik nicht verstanden wird.
0: Hm. Mit dem Appell würde ich vielleicht aussteigen wollen, also mit Ihrem Appell, dass wir jetzt etwas tun müssen. Und da würde ich gerne nochmal hinzufügen: auch den Appell dieses Jahr bietet sich ja ein großer Hebel für uns in Deutschland mit der Bundestagswahl. Und da der Appell, diese Wahl zur Klimawahl zu machen und die Stimme einer Partei zu geben, die Klimaschutz ausreichend und umfassend berücksichtigt und auch umsetzen wird.
1: Damit das jetzt keine Wahlwerbung ist, müssen wir natürlich sagen, jede Partei hat natürlich die Chance, sich im Klimaschutz so zu engagieren, das genau. auch funktioniert. Ne? Also ähm, keiner kann sagen, ähm, das überlassen wir einer Partei, dann strengt nee, genau. euch halt an. Ihr müsst alle an einem Strang ziehen, das geht nicht. Das, man kann nicht... Man kann nicht äh, einer Partei oder einer Gruppierung oder den, den Fridays for Future das Ganze überlassen. Es geht uns alle an, es geht jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten an. Das ist der Punkt. Wenn das begriffen ist, ändert sich auch die Art und Weise, wie wir an die Sache rangehen. Nur nochmal klar zu sagen, nicht, dass das nachher heißt, wir machen hier Wahlwerbung, weil das wird nämlich die Gegenseite auch gerne machen. Und äh, damit hätten wir den Wind aus den Segeln genommen, würde ich sagen.
0: Genau, nee, auf jeden Fall. Also jede Partei, die äh, eine Regierung bilden möchte und auch äh, der Verantwortung, die sie dann trägt, gerecht werden möchte, braucht ein umfassendes Klimaschutzprogramm, eine Strategie, die sie dann auch umsetzt. So sehen mhm. wir das auch. Genau. Super, dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Es ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Das, das konnte man hören. Das freut uns. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Jetstream, Golfstrom, große Systeme, die für das Wetter auch bei uns in Deutschland eine tragende Rolle spielen, können durch die Klimakrise ins Wanken geraten, mit extremen Folgen. Wenn ich zunehmend Hitzewellen und Dürren auf der einen und heftige Niederschläge mit Überflutung auf der anderen Seite erleben möchte, muss alles daran setzen, die Erderhitzung zu begrenzen. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten.